0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com en esta nueva edición del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series y ocio en general de Europa Press, te ofrecemos una triple entrevista con los creadores y protagonistas de Machos Alfa. Esta nueva serie de la plataforma Netflix, creada por Laura y Alberto Caballera, sigue los pasos de cuatro amigos de mediana edad mientras relata su dificultad para aceptar esta nueva era de la masculinidad, situando el centro del debate en el feminismo, el fin del patriarcado y la masculinidad tóxica. Junto a ellos nos acompañan cuatro de sus protagonistas, Gorka Ochoa y Paula Gallego en primer lugar, y a continuación Fernando Gil y María Hervás. Nuestra compañera Carolina Casco ha tenido el placer de charlar con todos ellos para este episodio de Cultura Ocio.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Hola, Hola
2: Carolina.
1: Mi primera pregunta es, eh, pues, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Machos Alfa?
2: ¿Qué se van a encontrar? Se van a encontrar un grupo de gente un poquito perdida <risa> eh, en el que ellas son el motor de, de, de cambios en sus vidas que afectará directamente a ellos y se dan cuenta de que han cambiado cosas y que ellos habían quedado un poquito quietos.
3: Bueno, lo que es una deconstrucción de toda la vida. Vamos.
2: <risas> Quería preguntaros también de
1: dónde surgió la idea, cómo, cómo se os ocurrió.
3: De lo que está pasando en la sociedad, de, de, que, de que está en la calle, está en los medios, está en el debate de la gente, eh, el movimiento digamos, feminista ha cogido mucha fuerza en los últimos años, eh, el MeToo creo que fue en su momento un, un punto de partida muy claro uh, y las um, exigencias o, o de, de igualdad o de equidad o de, o, de, o de fin del patriarcado, que ya venían de largo, pues ahora han cogido una potencia que nos ha hecho preguntarnos qué pasa con ellos, ¿no? qué pasa con, con el hombre y el, el tipo digamos, medio, ¿No? Eh, que cómo se, cómo se cómo se reformula, ¿no? cómo se adapta, cómo, cómo ese nuevo software, cómo le sienta la, la actualización del sistema operativo. Y, y entonces, eso nos parece muy divertido porque los personajes fuera de sitio siempre generan comedia. Esa fue la base de todo.
1: Bueno, cogiendo un tema así que es un poco delicado, como el machismo y el feminismo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo habéis hecho? Eh, para que no quede ni moralista, ni insistente, ni, ni pesado y sea una cosa pues que ligera, ¿no? Que entra sin, sin, como sin problema en el espectador.
2: Es que yo creo que no hay que afrontarlo como un tema delicado, ¿no? Que hay que afrontarlo como un tema interesante de cambio, de, de, de generador e incluso de, de, de cosas positivas, ¿no? No hay que, no hay que abordarlo con miedo, mm. eh, porque creo que de hecho lo que se está consiguiendo todo es positivo con todo esto. Que ha habido mucha gente que ha sufrido el camino y todo, sí, pero que a día de hoy se están consiguiendo cosas maravillosas tanto en ellas, por supuesto, como en ellos. ¿no? De ahí la creación de, 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 mm. de la serie. Hay gente que, hostia, que no se había dado cuenta de que incluso nos pasa a nosotras. ¿eh? Nosotras te, 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 te pones eh, con, el, con el piloto automático, incluso nosotras no nos damos cuenta de que han cambiado cosas. Eh, entonces hay que estar ahí. Entonces yo creo que es muy positivo.
3: Que queríamos sobre todo no caer en el adoctrinamiento porque uno de los grandes miedos y una de las grandes cosas a los que se agarra el sector más rancio, el patriarcado, es el tema de joder, qué chapas son, ¿no? mm. eh, qué pesados y que toda la terminología y todo el rollo y de repente es como... Entonces queríamos evitar eso precisamente para que no tuvieran esa excusa para desconectar de la serie, es decir, no no caer en ese tema de os vamos a decir lo que está bien y lo que está mal, no. Aquí no juzgamos, aquí lo que estamos haciendo somos observadores de algo que está pasando en la sociedad y que creemos que genera situaciones divertidas y que a través de esas situaciones divertidas podemos generar debate. Pero el, el debate tiene que, tiene que partir de que la gente se ríe y se lo está pasando bien, no de las ideas previas que provocan la serie Esa es la diferencia.
1: Bueno, hace unas semanas eh, estuvo toda esta polémica de la gordofobia, la que se avecina, además, y ahora comentabas tú, Laura, que no hay que abordar los temas con miedo, pero quería preguntaros si, de alguna manera, cuando estáis haciendo Machos Alfa, eh, se os pasa por la cabeza pues que se puedan descontextualizar los chistes, que de pie a males ah. entendidos... O cómo, ¿Cómo afrontáis esto y cómo abordáis o sea, cómo afrontáis
2: las críticas de este tipo? Desde ah. luego creo que ha sido una conversación que nunca hemos tenido.
3: No, pero <risa> además, Dani, Dani nuestro guionista, dice, mira, el que quiera ver caras en el gotelé las va a ver, quiero decir. <risa> eh, entonces, <risa> esto es así. Y forma parte del juego. Y creo que hay que perder también el miedo a que forme parte del juego mm. el hecho de que descontextualiza. Es decir, mucha gente no ha entendido alguno de nuestros eh, capítulos o nuestras series en el sentido de oye, mira, esto es una parodia o incluso una farsa y que de repente haya un personaje eh, tan extremo no significa que nosotros defendamos eso, lo que queremos convertir en héroe. Es un perdedor, es un imbécil. Y precisamente por pensar así le va mal la vida. Ahora... Si realmente hay alguien que piensa que tú estás haciendo ahí una apología de algo... Pues entonces, chico, es su problema. Pero también es interesante. Y yo creo que hay que perder ese miedo a que la gente haga lecturas... Incluso equivocadas de lo que estás haciendo. Porque lo importante es no dejar indiferente. Y si el precio de no pasar indiferente... En una época en la que se hacen tantas series que ni te enteras... Porque yo ayer miré... Porque me pidieron que hiciera un análisis... O que diera mi opinión de las cinco mejores series desde 2022. Sí. Y me di cuenta que había 110 estrenadas y que yo de las 110 había visto 7, porque tampoco me ha dado tiempo a ver muchas. Digo, ¿cómo voy a hacer un ranking de esos? Será la cosa más injusta del mundo. Entonces, lo, lo, creo, lo creo que lo importante es que si generamos debates un debate sano, a partir de que la gente se lo pase bien, pues, chico, no podemos, no podemos tener miedo a nada porque, eh, al revés, creo que tenemos que ir hacia más libertad, no hacia menos, ¿no?
2: Y que, aparte, que la idea esta de que porque hagas comedia te está riendo de el tema que estés tratando, a eh, mí me parece una absurdez, eh, ¿no? Entonces, puedes hacer drama, pero no puedes hacer comedia sobre según qué temas. Eh, no estamos riendo con nada. No estamos riendo de unos personajes eh, completamente fuera de sitio.
1: Sí. Me ha gustado mucho también la, la trama del personaje de María Arbas y quería preguntaros un poco por qué habéis decidido incluir como esa, esa parodia pues de los influencers de las redes sociales.
3: Bueno, yo porque... Eh, 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 A <risa> la serie... La serie ha nacido también de muchas cosas autobiográficas de los cuatro. En la serie no vamos a decir cuáles porque está feo, oh. pero cada uno, tanto Araceli como Laura, como Dani como yo, nos hemos dado cuenta que es la serie que más nos tocaba a nivel personal, cuando, sin tenerlo previsto. Según íbamos escribiendo, le decíamos, hostia, ¿te acuerdas lo que te pasó? Hostia, pero esto aquí viene de puta madre. Entonces, realmente, una de las cosas es que yo por circunstancias de mi vida... De, de, viví un poco el arranque del mundo influencers, ¿no? Eh, entonces, y me pareció fantástico, y todo lo que se ha generado de Instagram, la gente que que, se haga, que no le gusta lo de las redes sociales y tal, las redes sociales han dado una cantidad de trabajo a una cantidad de gente que se hubiera visto frustrada en sus deseos de, de notoriedad y de saciar su narcisismo, que es muy interesante. O sea, creo que es muy sano que haya gente que haya encontrado una vía de negocio como youtuber, como instagramer, como tiktoker. Entonces nos apetecía de repente, decíamos, bueno, tiene que cambiar el poder económico en esa pareja. A uno le echan y es un ejecutivo y pierde la pasta y tal. Y de repente, ¿qué le pasa a ella? Pues que de repente empieza a ganar dinero. Dije, lo primero que pensamos fue, oye, ¿cómo puede ganar dinero esta chica rápido? Claro. Y dijimos, coño, pues influencer.
2: Que es lo bueno de las redes sociales, que puedes triunfar en, en un post.
3: Claro. <risa>
1: Bueno, y ya por último quería preguntaros eh, bueno, aparte del formato que es más cortito, ¿cuál creéis que es la mayor novedad o la mayor diferencia respecto a, a
2: vuestros trabajos anteriores? Hombre, la duración desde luego aparte de que es un, es un gusto es, es la novedad ¿no? más notoria de,
3: de y yo creo que el cariño que hemos recibido de, sí. de, de, por parte de Netflix eh, el respeto, afortunadamente el respeto eh, por nuestros contenidos los hemos tenido presente siempre del capítulo 4 de Aquí no hay quien viva pero, pero digamos que el cariño, la manera en que se ha volcado todas las personas eh, lo bien que nos han hecho sentir lo que nos han acompañado en el proceso para mí, fíjate, la mayor novedad eh, no ha sido ni siquiera saltar a media hora que era uno de nuestros sueños sino el hecho de entrar en un mundo nuevo de, de forma de trabajar
1: pues esa era la última mucha suerte con el estreno y muchas gracias, gracias.
3: ¿Te, ha sobrado gracias. te ha sobrado un minuto o sea, récord tienes el, tienes el récord Carolina
1: pues mira, si sí tenéis un minuto para descansar.
3: Venga, Venga, muchas gracias.
4: Me llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Y yo qué
5: sé. Tú eres un nerrancio. ¿Eso qué? que nah, se ha aprendido cuatro palabras y está aquí sentando cadena. Todos somos machistas. Porque es en la cultura que nos hemos criado. A mi masculinidad no la deconstruye ni yo.
6: Abrimos la relación. Poder acostarnos con otras personas.
5: Pero. puedo pensar, por
6: lo
4: Hola chicos,
1: ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal Carolina? Bueno, mi primera pregunta es: eh, pues, ¿qué se van a encontrar los espectadores de Machos Alfa?
4: Pues. se van a encontrar una. comedia. desternillante. Yo, yo no recordaba haberme reído tanto. hacía mucho. Vimos ayer tres capítulos. Y, 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 y carcajada tras carcajada, o sea, yo creo que funciona la comedia muy, muy bien. A la vez es, es, es fresca, es, es, tiene un ritmazo muy importante, que, que en la comedia es importante, es elegante, es bonita. Yo creo que va a pasar, además son capítulos de media hora que yo creo que se agradece mucho, que por fin este formato está llegando, está llegando aquí, desde, ha tardado en llegar, pero llega. Y yo creo que es, es una gozada, yo creo que la gente va a disfrutar muchísimo, se lo va a pasar bomba, se va a identificar también con muchas cosas de las que ocurren ahí, con muchos temas que tratamos y con muchas relaciones que van a haber ahí, lo cual yo creo que es, un, es una pequeña joyita de comedia que, que hoy en día, pues eso, no hay muchas comedias así urbanas, modernas, actuales y de media hora, lo cual pues yo creo que es una buena oportunidad para la gente para que pase las, las uvas, como, como cuando veíamos a martes y trece, yo con mi familia de jovencito, pues juntos alrededor de, de, la, de la tele viendo, viendo Machos Alfa.
7: Sí, yo creo que también, que es una comedia muy rítmica en el que pues yo creo que todo el mundo de todo tipo de edades pues se va a poder sentir identificado y creo que está muy guay, que nos vamos a reír muchísimo.
1: Eh, ¿Qué podéis contar así de vuestros personajes sin desvelar demasiado de la trama?
4: Eh, ahí el kit de la cuestión. Pues... Bueno, mi personaje es un... Es un cuarentón soltero, pero que sigue enganchado a su, a su ex, tóxica, muy tóxica ella, la madre de esta señorita. Y que arranca, porque bueno, arranca así, yo creo que se puede decir, arranca la serie con, con, con su llegada, que quiere vivir con... Ya, es, ya tiene 16 años y ya puede elegir con quién, con quién vivir y decide vivir conmigo. Y eso va a revolucionar la casa, mi persona, mi manera de, de relacionarme con la gente, Va a empezar a ligar mucho, me va a liar con el Tinder, y va a coger mi boil y, y me va a manejar y controlar. Y a partir de ahí, pues, aventuras, decenas de ellas y... Pero yo creo que es una relación súper muy bonita, muy auténtica, muy pura y, y que además la comedia juega mucho en cuanto a que realmente el adolescente parece que soy yo, el que está perdido y el que está en la vida un poco más, con más necesidad de, de, de horizontes y de guías. Y ella tiene el control, ella sabe lo que hay que hacer, ella me, me maneja y, y yo creo que ese cambio de roles que es muy interesante, que da mucho juego y que, es muy, y que es muy divertido.
7: Sí, yo creo que con respecto a Alex, pues es una chica de 16 años, una adolescente, ¿no? Que está en plena etapa de experimentación y que también quiere conseguir lo mismo, pues es su padre, ¿no? Que lo ve así como un amigo y, y entonces pues le va a guiar un poco, pues según le convenga a ella, a su antojo. Entonces pues le va a manejar un poquito.
4: Poquito, bastante. Poquito?
1: <risas> bueno, el tema de, pues, del feminismo o el, el machismo es un tema pues, que puede provocar incluso rechazo ¿no? en algunos espectadores. ¿Cómo, ¿Cómo se trata en la serie de manera que no quede pues, ni cargante ni, ni moralista, sino que quede natural?
4: Pues, previamente, yo creo que será el objetivo y se ha conseguido totalmente. Y yo creo que no, no, no va a haber nadie que vea la serie y que le ofenda. O sea, no es, no es una serie sociopolítica, ni panfletaria, ni que quiere manda, lanzar un mensaje como tal. Habla de algo que obviamente estamos viviendo, que es el, 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 el darnos cuenta como sociedad y como humanidad de cómo hemos vivido durante milenios y siglos, y estamos en pleno cambio. A partir de ahí, pues unos seguirán más estancados en el pasado, otros se modernizarán más dentro de la serie, los personajes evolucionan en diferentes direcciones, pero, pero sí, yo creo que el logro precisamente de la serie es hablar de este tema sin ofender a nadie y, pero a la vez yo creo que la gente se va a identificar con muchas cosas que ocurren ahí le van a resonar, va a empatizar con los personajes y también se va a plantear algunas cosas yo creo, igual que nosotros creo que hemos aprendido algunas cosillas también sobre este tema y hemos puesto conciencia y foco en en algunos temas que igual pues yo creo que, que nos cuesta darnos cuenta pero es de una manera muy sutil, el, es una comedia, el objetivo es reírse y no es adoctrinar a nadie ni dar lecciones de nada moralistas a nadie y yo creo que eso está conseguidísimo y que, insisto, que pienses como pienses, yo creo que la gente se, se va a desternillar viéndola. Estoy convencido.
7: Sí, porque al final es una comedia muy realista y al final el hilo conductor, que es la comedia, ¿no? En sí, pues yo creo que hace que la gente se ría, ¿no? Y que en el fondo también se dé cuenta igual de pues, diversas situaciones que pueden ocurrir a su alrededor, ¿no? Que igual pues, habría que cambiar o igual no, quién sabe.
1: <risa> en este caso se trata mucho desde la comedia, pero a vosotros como actores, si os llega un, un proyecto, digamos, que tiene un tema así delicado, ¿es algo que os da respeto o al revés, que es como que es un aliciente para vosotros?
4: Bueno, pues ambas, ambas cosas, ¿no? un poco de violencia. Cuando llegan temas delicados, pues, pues por un lado, pues, pues, pues las ganas de afrontarlo y a ver cómo, y cómo lo, lo afrontas y, y desde qué lugar y tal. Y a la vez, pues hoy en día también hay que tener mucho cuidado y con las redes sociales, con, con demás. Entonces, bueno. También concierta que, que antes no había tanto, tanto miedo por nuestra parte, en cuanto que es un poco triste también eso. Pero bueno, es lo que está ocurriendo y hay que afrontarlo. Pero, pero bueno, todo lo que sea salir también de la zona de confort y hacer cosas diferentes y plantear temas importantes y sociales importantes, a mí siempre eso me ha, me ha, me ha gustado mucho y, y, y yo creo que es muy interesante y, y no, no vivir alejados tampoco de la sociedad y lo que ocurre. ¿no? Para eso es el, el teatro, el audiovisual y, y, y la ficción. No todo tiene que ser así, obviamente. Pero bueno, si, tiene, si habla de cosas que nos, que nos preocupan, que nos atañen y que, y que están en la, en la sociedad, pues yo creo que, que es más interesante, si cabe.
7: Sí, yo creo que al final dentro de que es una ficción también refleja un poco eh, situaciones mm, reales que se pueden dar, ¿no? Entonces también pues, es interesante desde ese punto ¿no? también que el espectador pues, vea eh, las diversas situaciones ¿no? y, y pueda reflexionar también, que eso es lo guay. Como nosotros también hemos reflexionado y también hemos aprendido mucho. <risa>
1: Vale, ya por último quería preguntaros, bueno, la, la serie tiene el sello ¿no? de los creadores de, de la que se avecina, que no hay quien viva, eh, ¿qué creéis vosotros que tienen ese tipo de comedias que consiguen como conectar muchísimo con el público?
4: Pues más que las comedias, ellos mismos, los, los creadores que tienen, tienen como unos polos mágicos de, 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 para hacer comedia, que es fascinante, porque hagan lo que hagan, funciona como un tiro, sea donde sea, y durante muchas temporadas, que lo comentábamos ayer además, porque joder, mantener muchas temporadas las series, yo que he hecho joder, muchas, muchas series y, hay, y en general a partir de la tercera temporada, cuarta, ya se empieza a estirar, es muy complicado que se mantenga que y estos siguen, hacen locuras y a una vez que, estás, que, que entiendes a los personajes y que los conoces, se permiten explorar y probar cosas que, 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 que llevan a, a lugares insospechados. Pero vamos, tienen un callo con la comedia que es, que es brutal y, y, y yo, de hecho, que, joder, que he hecho un, muchísima comedia, pero aquí he aprendido cosas y me han dado claves que, que en otros sitios no me habían dado y, y, y la verdad que, que he aprendido, he aprendido cositas, porque muchas veces pues, al final te, te, te sacas tú las castellas del fuego y no hay tiempo tampoco de... y al final tiras tu millas y joder, tienes también pues, pues cierta experiencia y cierto callo y, 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 y bueno, y más o menos resuelves. Pero aquí joder, me han llevado a lugares que no, que no había descubierto hasta ahora, y, y no sé, yo creo que tienen que controlar muchísimo la comedia en, en diálogos, en, en, en tramas, o sea, en guión, trabajo de guión, pero también en, en cómo interpretarlo, en, en los ritmos, en los silencios, en, en las reacciones. que La comedia al final es, es una musicalidad, es una partitura independientemente del texto, que primero tiene que ser muy bueno también y brillante, y yo creo que aquí los diálogos son absolutamente brillantes parecen muy buenos muy redonditos, y luego creo que el tono también como muy naturalista y muy moderna, muy urbana muy Madrid, Madrid es un personaje más casi en la serie, pues creo que, joder, que han conseguido un... capítulos de media hora también, que ellos están acostumbrados a hacer <coughs> comedia que funciona muy bien con capítulos de 70, 60, 80 minutos, que todavía me parece muchísimo más meritorio pues poder concentrar toda esa esencia, toda esa habilidad y, 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 sí, que tienen para hacer la, la comedia, concentrarla en media hora, pues creo que, pues que el resultado es, es este, que, que pues estoy convencido que a la gente le va a encantar.
7: Sí, yo creo que igual, que al final ellos, todo, eh, ellos tienen todo como muy bien medido, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, tanto Laura como Alberto y con el equipazo que tienen detrás, pues, hacen, vamos, magia. <risa>
1: Muy bien, chicos, pues esa era la última. Muchas gracias y mucha suerte con el estreno. Gracias.
4: Muchísimas gracias a ti. Chao. Buen día. Chao. La masculinidad tradicional nos hace infelices. ¿Me estás echando? Ellas lo llaman techo de cristal. ¿Cómo nos tenemos que sentir ante esta nueva situación?
7: ¿Habéis hecho match en Tinder?
4: No, yo no tengo Tinder, no tengo eso. Ahora sí. Estamos con las citas online. Eso es de fracasado.
6: Oh, 40-15.
5: Pero, tío. ¿Es un privilegio ser hombre?
6: Tiene la libido de una alcachofa. ¿Tú
5: sabes lo que es un machirolo? Bueno. esto. De repente todo es patriarcal. Y habéis declarado la guerra al cromosoma Y. Pues... ¿un cohete? Claro, para que despegue.
1: Hola, chicos, ¿qué tal? Encantada. Igualmente. Hola. Mi primera pregunta es, eh, pues, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Machos Alfa?
5: Pues se van a encontrar a, a cuatro amigos, ya entrados en los 40, que, que vienen programados por, por la, los antiguos patrones del, del patriarcado y que se encuentra con, con pues este cambio eh, social y generacional que es, que es la, la mujer empoderada y el feminismo y entonces empiezan a, a, a ver cómo, cómo eh, sus formas de, de relacionarse con el, con el entorno ya no valen, ¿no? entonces eh, se, se va, se va um, a poner en, en, en tela de juicio todo lo que hacen, toda su forma de ser, y va, va, vamos a ver su patetismo, y vamos a ver también su vulnerabilidad, o sea, nos vamos a reír mucho con ellos y, nos va, y vamos a, yo creo que empatizar mucho también, que es necesario también, empatizar con, con gente que, que está sufriendo. <risa>
1: ¿Y qué podéis contar sobre vuestros personajes sin contar demasiado de la trama?
6: Pues bueno, Daniela, en mi caso, es una, es una zafata de abuela que está en ERTE, justo, o sea, que su empresa está en ERTE, entonces ella está, está parada en ese momento. Es una chica que disfruta mucho la vida, una, una tía muy práctica, muy pragmática, que está muy enamorada de su novio, pero no es una mujer nada intensa, es una tía muy ligera que bueno que no encuentra mayor problema en la vida hasta que de repente despiden a su marido que es ceo bueno es, es el director de, de una cadena de de una cadena de televisión de contenido y entonces bueno pues la persona que, que provee a, que la provee de todo, ...pues de repente se ha quedado sin trabajo... ...entonces ella también es Fabila... ...que también aparte de hablar de, de, las, de las masculinidades... ...vamos a decir tóxicas... ...también habla de tipos de feminidades... ...también un poco instaladas... ...¿sabes? ...porque de repente ella dice... ...hostia, me había relajado... ...y no había hecho nada... ...como tú lo hacías todo... ...tampoco yo... ...sabes, o sea, que creo que también... ...la serie es crítica con, con muchas cosas... ...y a partir de ese momento se pone un poco la pila... ...resulta que tiene una hermana que es eh, influencer... Y le, y le dice, oye yo creo que por tu perfil puede funcionar y ella dice, vale y de casi la noche a la mañana se convierte en un, en un boom eh, y ella lo lleva con mucha naturalidad de hecho como encantada ah, que por anunciar este rímel me pagas 3000 euros ah, pues yo feliz de la vida eh, pero claro, eso entra bastante en conflicto con su pareja que, que en ese momento está viviendo como el proceso contrario ¿no? que es como pasar del, del, de todos los privilegios de tenerlo todo a boom no a no tener nada eh, y eso es lo único que a ella le arruina un poco su momento de dulce, ¿no? Porque ella está, claro, imagínate, ¿no? De, de repente tener no sé cuántos, 100 miles de seguidores en, en Instagram que pues ella está bastante encantada con su momento, pero en casa tiene
5: otra Tiene a un, a un señor, una, a una, <risa> un a una señor. ameba emocional que no... Que, que, no, que no, sabe, no sabe cómo reinventarse, ¿no? es un tipo que ha estado programado desde, desde pequeño, desde la cuna, a ser un triunfador, y si no es un triunfador no sabe qué, no sabe qué es, no sabe qué, qué tiene que ser. Entonces, claro, pues está ahí, que, que ni para adelante ni para atrás, con un nubarrón en la cabeza, no, no, sabe, no sabe cómo reinventarse hasta que, bueno, pues, pues parece que, que la, la, la clave está en un en un curso de, de, de construcción de la masculinidad que dan los cuatro amigos y a partir de ahí todo, todo se torna, <ríe> pega un giro de ochocientos noventa de grados.
1: El, el tema del, del machismo y el feminismo, así como de primeras, pues hay gente que le puede provocar eh, rechazo entonces, quería preguntaros cómo, lo trata, cómo trata estos temas así delicados la serie, pues para que no quede ni moralista, ni, ni insistente, ni pesado.
6: Bueno, es que o sea, lo que está claro es que esto es eh, lo primero una ficción una, y es una comedia, y esos han sido los primeros objetivos que han tenido Laura y Alberto cuando la han creado. O sea, fundamentalmente se hace reír, que es en lo que son expertos desde hace, no sé, 12 años, no lo sé. Eh, y es lo que consiguen. Luego, toda la, todas las premisas que hay como dentro de esa ficción y todo ese, ese feminismo del que habla, esas necesidades de nuevas masculinidades, esa deconstrucción del patriarcado, de los estandartes, de los roles estrictos de género, también está, pero en ningún momento como algo como aleccionador ni para dar como lecciones de nada, ¿no? Ni moralista, ni mucho no, menos. Yo creo que más, menos, más ¿eh? abre,
5: abre debates, más sí, que, sí. que leccionar y quiere sí. poner en la palestra cosas que pasan, pero no solo, no solo a los hombres, a las mujeres también. también. Lo que hablaba María, ¿no? De, de que hay ciertas. hay machismo tóxico, eh, masculinidad tóxica en, en la conducta de algunas mujeres también. Eh, incluso eh, podemos hablar de, de que hay conductas humanas, no de género ya, sino que manipuladores hay en los dos bandos. O, en los dos géneros, ¿no? Eh, y cómo pues un poco poner en, en debate cómo, cómo es el ser humano, ¿ya? ¿no? No, no solo los hombres y las mujeres, sino cómo, cómo somos.
1: Cuando os llega un guión de este tipo, que tiene un, una temática de este tipo, ya por el título, ¿no? Se llama Machos Alfa, eh, ¿a vosotros como actores os gusta... ¿Tocar este tipo de temas o os da un poco de respeto como lo, por lo que se pueda comentar o las críticas que pueda haber o las malas interpretaciones que pueda haber?
6: Bueno, a mí, o sea, a mí me encanta. O sea, creo que también nuestro trabajo muchas otras veces está tan vacío de contenido ¿no? y que también mola, ¿eh? porque no, tampoco hay que estar contando todo el rato cosas, pero que pasa muy a menudo y sobre todo hay veces que en la comedia también puede pasar con más facilidad ¿no? que en el drama que que no sabes muy bien lo que estás contando, ¿no? Que cuando encima te llega una comedia que es disfrutable, que la vas a rodar y te lo vas a pasar, ¿qué te cagas? Y encima sientes que estás contando algo que importa, que es el momento de contarlo, y además haciéndolo desde un sitio que no es como ahí eh, hacer reproches o, o castigar o, o acusar, sino que es un sitio lúdico y divertido, porque, porque en la vida también pasa de esta manera, ¿sabes? y que nos va a unir, eh, hombres y mujeres, digo, bueno, más que separar, ¿no? Que es un poco lo que pretende verdaderamente sí. el feminismo, pues muy guay, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué? o sea, es, lo tiene todo, ¿no? Es como un guiso que tiene todos los ingredientes, se lo han puesto todo, se lo han puesto todo. Entonces está muy guay, es, es un placer.
5: Sí, como artista yo creo que te, te, te realiza más si el proyecto en el que estás eh, está, o sea, tiene alguna especie como de de diálogo con la realidad, con, el, con, lo, con la sociedad, ¿no? O si de alguna manera puede trascender un poco más allá de la pantalla y, y generar un poco de debate, ¿no? Siempre está más vivo todo. Tienes la sensación de que estás como más vivo.
1: Bueno, y ya por último quería preguntaros eh, qué creéis vosotros que tienen las, las series o las comedias de, de los Hermanos Caballero para que conecten tanto con el público.
5: Yo creo que ellos tienen, tienen una vivencia personal muy, muy, muy grande, yo creo que han mamado el, 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 la cultura y el arte y lo artístico desde, desde muy pequeñitos y tienen un sentido de, 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 no solo de la comedia sino también social, son gente muy, muy moderna, eh, pues, pues son gente joven como nosotros ¿no? que, que de alguna vez preocupan las mismas cosas que a, que a todo el mundo. Y, y han sabido desde, desde el principio como enganchar con un tipo de, de, de comedia que, que es muy muy comercial también, ¿no? Que, que llega a un público muy amplio, entonces, pues es que es perfecto, es como...
6: Son ya. muy observadores, muy analíticos, ¿no? Tú hablas con ellos también y... Y son personas que observan mucho el mundo, que se fijan mucho en los detalles, que se fijan mucho en cómo es esta persona, que están todo el rato como cogiendo contenido para luego llevarlo a los guiones, ¿no? Es como, ah, mira, la manera de hablar de este, ah, mira, eh, esta que hace esto, este oficio, esta anécdota. Te cuentan muchas veces, ¿no? Sí. Es que, pues de esa anécdota que me contó un amigo mío, pues entonces cree esta trama o... Entonces, personas que también viven su vida de una manera muy creativa, sí. que están en una cena y no están separados de su trabajo, sino que están también como maquinando para para luego podérselo llevar también a los guiones, y claro, eso lógicamente va a conectar con el público, porque no son dos personas en una cueva escribiendo sus ideas, de, sino que lo están viendo en la vida, están viendo lo que sucede en la calle y lo llevan a los guiones, que creo que, que es, lo, es el gran éxito que tienen. Y luego que tienen un timing de comedia que es matemática pura, eh, la fórmula no me la han dicho, es como la de la Coca-Cola, no, no está publicada todavía, pero les funciona todo, les entra todo.
1: Pues esa era la última, ¿eh?
0: Muchas gracias chicos y mucha suerte. A ti. Despedimos
6: esta entrega
0: del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de EuropaPress barra podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.